0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам 8 мифов о патологоанатомах, которые вгоняют в дрожь. Миф первый. Патолога анатомы постоянно вскрывают трупы. Это, пожалуй, самое распространенное заблуждение. Когда мы слышим слово «патологоанатом», то немедленно представляем себе хмурого врача в запачканном кровью фартуке, который режет скальпелем мертвые тела. Но на самом деле представители этой профессии чаще всего работают не с трупами, а с гистологическими срезами тканей живых людей, чтобы поставить им диагноз. Затем результаты исследований отправляются другим врачам, которые больного лечат. Трупы они, конечно, тоже вскрывают, но основная работа патолого-анатома протекает за микроскопом а не за секционным столом миф 2 патологоанатомы работают над раскрытием преступлений. Еще одна часто встречающаяся ошибка. Насмотревшись криминальных сериалов вроде «CSI» или «Мыслить как преступник», люди начинают называть тех, кто исследует трупы жертв убийств, патологоанатомами. Но ну а на самом деле последние занимаются аутопсией людей, скончавшихся от заболеваний. А специалистов, которые вскрывают умерших насильственной смертью или при подозрительных обстоятельствах, называют судмедэкспертами. Именно они помогают при раскрытии преступлений, а не патологоанатомами. Анатомы. Миф третий. Патологоанатомы едят в секционном зале. Работающих с мертвыми телами специалистов традиционно считают циничными и не склонными к брезгливости. А потому люди, далекие от медицины, приписывают им разные странности. Например, способность питаться, расставляя тарелки прямо рядом с мертвым телом. Но это естественно, тоже миф. Ни один человек в здравом уме около трупа есть не будет, потому что это просто не негигиенично. анатомы не питаются в секционном зале. Для этого есть столовая. Миф четвертый патологоанатомы слышат плач, голоса и дыхание мертвецов. Еще один распространенный сюжет для фильмов ужасов. Студент-медик остается в морге на ночное дежурство, и старый сторож требует от него ни в коем случае не покидать ординаторскую до первых петухов. Молодой специалист, естественно, не верит, его бежище прятаться отказывается, а потому покойники всю ночь пугают его громким сопением, хрипом, стонами, членораздельной речью, а иногда и топотом в Коридорах. Если в морге присутствуют трупы маленьких детей, они сводят с ума жертву раздражающим плачем. Под утро седого студента находят запершимся в ординаторской. Вся дверь которой покрыта следами ногтей. В менее фантастических байках мертвецы все так же плачут, рычат, стонут и хрипят. Но не из-за потусторонних сил, а из-за естественных причин. И все равно пугают патологоанатомов. На самом деле, труп действительно может издавать звуки. Во-первых, когда патологоанатом двигает или переворачивает тело на столе, из легких иногда громко выходит оставшийся там воздух. Во-вторых, шум могут производить выделяемые в процессе разложения газа. Но их, естественно, не не хватает для имитации речи, плача, крика, рева и других ужасов, описываемых в страшилках. Звук скорее напоминает вздох. Миф пятый. Периодические патологоанатомы нечаянно вскрывают живых людей. Еще один чрезвычайно популярный штамп в кино и пугающих рассказах. Патологоанатому привозят мертвое тело. Он начинает разрезать пациента, но тот внезапно оказывается живым. Если доктор не зашел слишком далеко, несчастного успевают спасти. В более мрачном варианте такой истории человек окончательно умирает от нанесенных скальпелем ран. На самом деле, такие происшествия в современном мире просто невозможны. Вот в 19 веке люди очень боялись быть погребенными заживо совершенства медицины, тогда можно было принять впавшего в кому человека за умершего. В летаргическом сне дыхание и сердцебиение ослаблены, и доктора, определявшие наличие признаков жизнедеятельности зеркальцем, сунутым под нос, могли ошибаться. Но сейчас врачи способны безошибочно определить, жив человек или мертв. Трупное высыхание, пятна, мышечное окоченение, симптом белоглазого, когда при сдавливании глазного яблока зрачок трансформируется в щель, отсутствие активности нейронов на энцефалограмме – все это абсолютно достоверные признаки, что он больше никогда не очнется. Миф шестой. Патологоанатомы предоставляют место в морге для хранения бананов старая байка, гуляющая в Рунете середины 90-х годов. Якобы сотрудники моргов иногда предоставляют свои камеры торговцам близлежащих рынков для хранения скоропортящихся товаров. Это тоже миф. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями еще в 1994 году опровергли все слухи, заявив, что таких фактов в их практике не было. Миф седьмой. Патологоанатомы подпольно торгуют органами. Подпольная торговля органами действительно существует, и это большая проблема для правоохранительных структур многих стран мира. Но для черного рынка торговцы забирают товар не у мертвецов, а у живых людей. Естественно, доноры при этом гибнут. А вот в мертвых телах ткани быстро приходят в негодность из-за аутолиза, когда клетки начинают переваривать сами себя. Чтобы извлечь орган у трупа, нужно проводить операцию сразу же после смерти в стационаре. А к тому моменту, как тело попадет к патологоанатомам, то будет уже не в той кондиции, чтобы проводить трансплантацию. Миф восьмой. Работа патолога-анатома опасна из-за миазмов и трупного яда. Некоторые убеждены, что работа патолога-анатома довольно опасное занятие. Ведь мертвецы распространяют трупный яд, миазмы, разные вирусы и бактерии. Поэтому, если работать с покойниками без скафандра химзащиты, можно довольно быстро присоединиться к ним. Этот миф очень давний и встречается даже в классической литературе. У Тургенева, например, в книге «Отцы и дети» Евгений Базаров умер, заразившись при вскрытии тела тифозного больного. Происходит этот миф из теории миазмов, которые до 19 века объясняли происхождение болезней. Якобы от отвратительного запаха мертвой плоти и нечистот в воздухе образуются заразительные начала, которые и распространяют брюшной тиф, холеру, малярию и прочие напасти. Позже, с развитием науки и открытием микробов, от этой теории отказались. Сейчас доктора знают, что подавляющее большинство инфекционных агентов умирает вместе с носителем. Хотя некоторые бактерии и вирусы могут прожить в трупе еще несколько часов, особенно если он хранится в холодильнике. Например, патологоанатом может все-таки заразиться от пациента туберкулезом, если пренебрегает техникой безопасности. Но это большая редкость. Тургеневский Базаров, к слову, подцепить ТИФ от трупа никак не мог. Потому. Потому что механизм передачи его возбудителя фекально-оральный, преимущественно через воду, когда из источника, куда попали испражнения больного человека, потом пьют здоровые люди. А жутко звучащий трупный яд на самом деле является собирательным названием для веществ вроде путрецина и кадаверина, получающихся при разложении белка. Они имеют отвратительный запах, но низкую токсичность. И отравиться ими при вдыхании нельзя.